0: Desde que comencé a trabajar con Wordpress, descubrí que tenía detrás una gran comunidad de gente que comparte y trabajan activamente para hacer grande a Wordpress. Y todos podemos ayudar a esto. Sí, todos. Te saluda Alex Ábalos y estás escuchando el podcast Implementador Wordpress donde comparto contigo mi experiencia como implementador y emprendedor digital. Estás escuchando el episodio número 61 del día miércoles 27 de febrero del 2019. Gracias por estar aquí. Bienvenida y bienvenido. Sí, todos podemos ayudar y todos podemos colaborar. ¿Por qué? Porque comunidad WordPress somos todos. 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 Vos y yo. Todos. Los desarrolladores, los diseñadores, los técnicos de soporte, los divulgadores, los formadores, los usuarios que van comenzando y hasta, aunque usted no lo crea, los que creamos contenidos como este podcast. Y también el que lo escuche. Todos somos parte de la comunidad WordPress. Los que vamos comenzando... Y aún no tenemos un perfil de desarrollador propiamente y todavía comenzamos, eh, vamos comenzando como implementadores, lo que quiere decir que sabemos cómo funciona WordPress, que sabemos cómo funcionan los plugins, que se podemos poner todo a funcionar y echar a andar la maquinaria y todo funciona y queda bien implementado. Pues esos somos los implementadores. Pero hay un equipo de ninjas que pican código y que además saben programar en diferentes lenguajes y ya ellos son los encargados de crear los plugins, crear los themes, las plantillas, los temas, en fin. Pero aunque no seas un desarrollador propiamente y, y no vayas a crear un plugin, también puedes colaborar y apoyar a esta gran comunidad WordPress. En el episodio número 53 que tenía por título WordPress TV... Te hablé de esta plataforma que de forma gratuita te da formación y comparten las actividades de, que tienen que ver con WordPress y las charlas y ponencias que se dan en las mismas. Al final de este episodio, te mencioné también cómo podías colaborar con la edición y producción de estos videos para WordPress TV. Es en el caso del video. Pero si lo tuyo es el idioma... Y si tus fuerte son los idiomas, también podés poner tu granito de arena. ¿Por qué? Porque también es necesario continuar y traducir, por ejemplo, códigos del core de WordPress, la web de WordPress, apps de WordPress, plugins, themes, todos estos a nuestro idioma español o al castellano o al idioma que vos tengas conocimiento. En todo caso, tendría que ser de esta manera. Por ejemplo, manejas muy bien el inglés. Entonces, y estás en El Salvador, Argentina, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, en fin. Entonces, puedes eh, traducir del inglés al español o en todo caso al castellano, pero ya ahí ya estamos hablando ya de, de castellano, no español propiamente, como los países latinoamericanos lo hablamos. Pero bueno, lo que te quiero decir es eso, que es posible y que vos con algo tan sencillo, entre comillas, porque no es nada sencillo, tiene su, eh, tiene su trabajo, tiene su labor, ya vas aportando tu granito de arena. ¿Por qué? Porque Wordpress, tenés que saberlo, está disponible en muchísimos idiomas. O sea, cuando vos vas a instalar Wordpress, Word de Wordpress.org, lo descargas, el .zip, lo pones, instalas, y ahí te sale, selecciona el lenguaje, ¡guau! Y te, y, y te llueve la gran lista de idiomas. Bueno, para todos esos lenguajes, está Wordpress. Pero la gran mayoría de plugins y de themes están solamente para inglés. Y salvo que tengan un gran equipo o que o, o que tengan o que sea bastante utilizado dentro de la comunidad, es que la misma comunidad se presta para colaborar en las traducciones. Uh -huh. Algunos plugins eh, solo están en inglés. Y con estos plugins que solo están en inglés, algunos tiramos de plugins de traducciones para crear una traducción propia para alguna web en particular, o porque un cliente ha solicitado que esos textos vayan completamente en español. Pero ese esfuerzo de hacer esta traducción se puede aprovechar mucho más. Y si en lugar de traducir para una sola web o para un solo sitio, apoyamos a los desarrolladores y aportamos a la comunidad y le echamos una mano traduciendo, no solo se va a beneficiar el usuario que nosotros le estamos implementando a la web, sino que también todos los usuarios que usamos, ya sea un plugin o un theme o una plantilla. Esto es un ganar-ganar. Todos ganamos. ¿Por qué? Porque tu tiempo, tu valioso tiempo, no solo va a servir para un, un sitio web, sino que va a servir también para todos los usuarios que usen ese tema o esa plantilla y ya puestos a esta labor y si manejas idiomas y tenés ganas de colaborar y de ayudar eh, son siete pasos así dicho pronto y rápido son siete pasos que tenés que seguir para poder ponerte manos a la obra lo primero número uno crear una cuenta de wordpress.org número dos leer el manual de traductores para saber cómo se trabaja y la manera como están organizados. Tercero, conocer la guía de estilos y el glosario. En caso que vayas a traducir al español para resolver dudas y ver el tono y la forma en la que se deben dar las traducciones. Por ejemplo, a WordPress lo recomienda. Como WordPress que, que, se, que se hable de tú. Bueno, de hecho, en países como El Salvador, nosotros hablamos de vos. Pues es un tú, pero pero, pero a, a, a nuestro estilo, a nuestra forma, con, con la manera como nosotros nos expresamos. Porque nosotros, no, bueno, igual, aquí en mi país también hay gente que a, trata de tú. También hay mucha gente que trata de usted. Pero bueno, ya estamos hablando ya de gente mayor o gente que uno le tiene mucho respeto o poca confianza. Entonces, eh, bueno, yo, yo no hablo de tú. Yo hablo o de vos o de usted, pero en el caso de que me ponga la labor de traducir eh, por la guía de estilo y por, el, y por el manual de traducciones, WordPress recomienda que siempre se trate de tú y no de usted. Entonces, esas cosas, por ejemplo, uno las va conociendo en el manual de traductores y también en la guía de estilo. En el caso que tengas alguna duda de que si esta palabra se debe traducir a a tal o cual, pues para eso está el, glosa el glosario. Ahí vos vas viendo cuál es el uso adecuado, eh, dependiendo de, de para qué lo vas a usar o dónde lo vas a usar. ¿okay? El número cuarto es ya escoger un tema, un theme o una plantilla o un plugin que vos querés colaborar y traducir. Preferiblemente en este punto al un plugin o un theme que vos lo uses, porque así de entrada vos vas viendo el beneficio ya para vos mismo, ¿por qué? Porque pues vos lo usás y sabés para qué lo usás y sabés cómo lo usás, y ya vas a saber también, por ejemplo, una cadena de texto, eh, cuál sería mejor uso, este o el otro. Entonces, por eso es recomendable comenzar con uno que nosotros usemos, ya sea un theme o una, un plugin. Número 5, ir a la, a la página del theme o del plugin dentro del repositorio, o sea, dentro de Wordpress.org. Una vez que estamos dentro de la página, del tema o del plugin en Wordpress.org, nos logueamos y al estar logueado nos va a aparecer diferentes pestañas. Una de esas pestañas eh, eh, lleva por nombre developer, Del... <risas> Desarrollo, en inglés, Developer. Das clic en Translate y ahí está ya eh, diferentes secciones que podés eh, comenzar a, a trabajar y también podés escoger las diferentes cadenas. Vas a ver que los plugins están en diferentes eh, idiomas. Entonces, vas a ver que unos y otros tienen más o menos cadenas traducidas. Entonces, la idea es que, por ejemplo, si vas a traducir a al español de El Salvador, entonces vas a ver ahí que hay, por ejemplo, 10 eh, cadenas, entonces falta todo lo demás, entonces pues ahí te pones y ahí vas eh, cadena por cadena y ya. La idea con esto de colaborar es que vos sepas del idioma, ¿por qué? Porque más el inglés, ya cuando vas a traducir del inglés al español, eh, hay, hay, mucho in, hay mucha interpretación de por medio en las palabras. Entonces, una de las cosas que no se recomiendan para el equipo de traductores es usar eh, apps de traducción o Google Translate o cosa, ah, sitios como eso. No. La idea es que vos manejas el idioma y que ya sabes también en qué contexto se está usando qué frase o qué texto. ¿Ya? Y eso es todo, ya ahí ya te pones a traducir y ya vas colaborando y ya formas parte del equipo. Y hecho todo esto, ya te puedes poner manos a la obra con ese plugin, con ese tema. Si quieres una guía, si esto te ha interesado, querés poner tu granito de arena y hacer WordPress mucho mejor de lo que ya es, te paso una guía que viene, pero, pero anillo al dedo a este tema y... Y esta guía te lleva paso a paso, con lujo de detalles, cómo tenés que hacer para colaborar en las traducciones dentro de WordPress.org. El enlace se llama Cómo ayudar a traducir WordPress en tu idioma. Te lo dejo en las notas de este episodio, es decir, en el post del podcast. En avalos.sb barra podcast, buscas el número 61 y pues ahí te sale, ¿ok? Ahí está el enlace. En este enlace, David de Nelio Software, los creadores de Nelio Content, lo explican perfectamente y con lujo de detalles. Así que ahí está ya a la mano. Lo mejor de colaborar es que nosotros no nos vamos con las manos vacías. O sea, cuando nosotros colaboramos dentro de la comunidad, además de la satisfacción de haber hecho algo bien y lo correcto, no nos vamos nosotros con las manos vacías. ¿Por qué? Porque en ese proceso nosotros aprendemos mucho, mucho, muchísimo del trabajo colaborativo y además también nos relacionamos con otros usuarios dentro del mundo WordPress. Y esto nos va a dar mucha experiencia, no solo del funcionamiento de WordPress, sino también cómo se trabaja dentro de una comunidad que está viva. Si querés ponerte en contacto conmigo, podés escribirme en mi formulario de contacto en avalos.sb contacto. Recordá que en Twitter te leo con el hashtag podcastwp y también en mi web avalos.sb, avalos.sb, ando la lengua, es que ando un poco malito. Eh, avalos.sb, podés encontrar todas mis redes sociales. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar. Mañana, sí o sí, es jueves de news y toca hablar de WordPress 5.1. Hasta mañana. ¡Salud!